0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus. Do středu dění. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13 plus s datem 25. ledna právě začíná zabývat se budeme napětím na rusko-ukrajinské hranici a v druhé části se pak zaměříme na problémy ve veřejné dopravě, nejen v souvislosti s omezováním spojů kvůli nemocnosti a karanténám řidičů. Dobrý poslech přeje Filip Brandl. Rusko hromadí své vojenské jednotky u hranic s Ukrajinou. Některé západní země stahují z Kyjeva rodiny diplomatů. Severoatlantická aliance posiluje obranu členských států ve východní Evropě. Evropská unie a spojené státy chystají masivní sankce proti Rusku, pokud by sousední zemi vojensky napadlo. Připomínám, že Moskva dlouhodobě podporuje povstalce na východě Ukrajiny. Situaci v 13 plus na rádiu Proglas rozebereme s politologem a bezpečnostním analytikem Tomášem Šmídem, z vysoké školy Ambis v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Je to teď pouze na rozhodnutí Ruska, zda invazi provede či nikoli, nebo vidíte ještě nějakého jiného aktéra, který by do toho děje mohl vstoupit, případně to ruské dě- rozhodnutí zásadně ovlivnit?
1: No, na ta situace není úplně předvídatelná, ale skutečně to rozhodnutí primárně leží opravdu pouze na Vladimíru Putinovi a jeho nejbližším okolí. Jo? Kdybychom kalkulovali nějak jako dál, tak je, je třeba poznamenat, že válka pro Moskvu z ekonomického hlediska rozhodně výhodná není. Nicméně na druhou stranu by odvrátila pozornost od celé řady vnitropolitických problémů, kterým, kterým, které Rusko dlouhodobě má, kterým Rusko dlouhodobě čelí, jako je vůbec obecná nespokojenost populace s tím režimem, která tam vlastně panuje stále více. Problémy, které souvisí také s pandemí COVID-19, které v Rusku, v Rusku nejsou vůbec malé. Ekonomické problémy, snížení příjmů většiny obyvatelstva, oslabování rublů, postátní měny a tak dále. A na druhou stranu eh, Vladimir Putin eh, do značné mili hraje o svůj řekněme politický odkaz v dějinách, v růzkých dějinách dejme tomu i ve světových dějinách a vzhledem ke svému teď se jenom už vyššímu věku, tak už nemá ani příliš co ztratit. A tak řekněme v geopolitickém kontextu zkouší, kam až, vlastně, kam až ho vlastně západ pustí. Jo? A stát se, Ruským vládcem, který rozšíří ty hranice takzvaného ruského světa, toho ruského míra, a, tak to může být právě takový zápis do těch dějin, do těch, do těch ten jeho dějný odkaz. Rozumím. Lidi, já osobně si tedy, jestli ještě jedno můžu dodat, já osobně si myslím, že jeho primární primární motivací je tedy naprosto totální destabilizace Ukrajiny i naprosto je rozvrácení s cílem, aby se v žádném případě neintegrovala do západních struktur. To je ostatně také cíl, který sledoval třeba v Gruzii a, a proč podržel také Rukašenka v ruském případě a tak. E,
0: ta, otázka, ta otázka z jiného úhlu pohledu využili podle vás spojenci Ukrajiny, včetně tedy Evropské unie či Severoatlantické aliance, všechny nástroje politické i jiné k tomu, aby při nejmenším to riziko přímé agrese ruské snížili?
1: No, tam je třeba si dodat, že ten západ, členské země Severoatlantické aliance jako takové, tak mají v tomto ohledu poměrně rozdílné pozice. Jo, tam na ten tvrdý postoj vůči, vůči Rusku tak tlačí tedy především ten, řekněme to, atlantické křídlo, to znamená, to znamená Spojené státy Americké Velká Británie, kdežto ty kontinentáčky... ...mocnost tak ty mnohem více mnohem více tedy prosazují, řekněme diplomatická jednání a snaží se snaží se
0: omlouvám v tém, se,
1: případě má tedy závět.
0: Omlouvám se, zdá se, že jsme trošku v nestabilním připojení. Věřím, že že se ta situace zlepší. Možná navážu otázkou, nakolik lze tedy mluvit o jednotě. Včera proběhlo jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie spolu s ministrem americkým Blinkenem. Ty závěry byly takové, že je tam ten jednotný názor na to, že Rusko musí čelit tvrdým sankcím, pokud by Ukrajino napadlo, ale i český ministr Jan Lipavský připouští, že jsou odlišnosti v pohledu na ty sankce a evropské země také mají různé pozice i třeba k plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa. Jak je tedy Evropská unie ve skutečnosti jednotná a jak, jako jednotná může obstát při tom dalším vývoji situace?
1: No, ona jednotná není. Jo. V, tom, v tom je právě to jádro pudla, že Evropská unie rozhodně jednotná není, stejně jako tím pádem není jednotná ani Severoatlantická aliance. Poněvadž Německo, Německo a přidalo se k té německé pozici poměrně dramaticky Rakousko v posledních dnech, tak zásadně tlačí, aby, aby, zásadně tlačí na diplomatická jednání. To znamená, to znamená že. Jakoby nechce, nechce tu situaci nějakým způsobem nějakým způsobem, řekněme eskalovat a, na, a ten jeho postoj Vladimíru Putinovi, což je dáno vůbec tím kontextem hlavně německé energetické politiky, je mnohem střícnější, poněvadž Německoji vzhledem, vzhledem jakoby i ke změnám ve vládě, které ještě více budou tlačit ten takzvaný zelený úděl, tak prostě potřebuje, zásadně potřebuje rusky, stabilní dodávky ruského plynu. A případná konfrontace s Ruskem by samozřejmě byla v naprosté kontradikci, s těmi to zájem. Takže hmm. Německo má podstatně, podstatně jiné pozice, než třeba, než, třeba, než třeba Spojené státy nebo Velká Británie.
0: Hmm. Rusko na ty kroky ze strany Západu reaguje, že vlastně tyto kroky, jako je posílení nějaké vojenské přítomnosti v tom východním křídle na to, vlastně to napětí zesilují, že Právě tyto kroky vedou k tomu zesilování napětí. Dá se z toho začarovaného kruhu, což opravdu připomíná nějaký začarovaný kruh, nějakým způsobem dostat třeba k nějakým racionálním politickým rozhovorům nějakého zprostředkovatele, nevím?
1: Já vám rozumím, ale tady je... My nesmíme zapomenout, že prakticky 8 let už je Ukrajina z Ruskou federací ve válce. Prostě to tak fakticky je no. a ta situace je doznačné míry následkem toho, že Západ nikdy nebyl schopen jasně tu situaci, která se tam odehrává od roku 2014, pojmenovat jako válku a také vlastně dodrží, které, které plynuli už z memoranda.
0: No.
1: A v momentě, kdy došlo vlastně téměř zamrznutí toho zbrojeného konfliktu na východní Ukrajině, tak prakticky všem aktérům tento stav začal vyhodit, Kyjeva, abych, abych, abych to dala. A hlavně ukrajinským oligárkům. Jo? A tím pádem nefungovaly ani minské dohody. Takže je vlastně vůbec otázka, jestli je k čemu se vracet. je nějaké o tom
0: Opět se omlouvám za drobné výpadky, Věřím, věřím, že spojení udržíme až do konce Navážu na to, co jste teď řekl vlastně v těch požadavcích, které formuluje Rusko, tak zaznívá, aby se to geopoliticky vrátilo až někam do toho roku 1997, do doby před tím rozšiřováním Severoatlantické aliance do východní Evropy. Je tam ten požadavek, aby byly vyjádřeny určité garance, že Ukrajina nebude členským státem na to, na což aliance reaguje tak, že tohle je věcí Ukrajiny a jejího rozhodnutí. Jsou tyto požadavky z vašeho pohledu tím skutečným ruským motivem? Chce Rusko tohoto dosáhnout nebo tím kryje nějaký jiný požadavek? Případně snaží se třeba to tak říkajíc přepálit, aby pak dosáhla něčeho kompromisnějšího, ale pořád ve svůj prospěch?
1: Jasně samozřejmě představa, že by, že by se ta situace vrátila do roku 1997, to znamená, že by se to týkalo i České republiky, Polska, Maďarska a podobně si myslím spíše, že je skutečně taková jako vyšší hra ze strany, ze strany Ruské federace, ale na to vlastně znova zopakuju, skutečně jejich opravdovým primárním cílem, myslím Moskvy, je to, aby se Ukrajina nikdy, ne, aby se Ukrajina nikdy neintegrovala do západních struktur, především do Severoatlantické aliance protože geopoliticky za to tak ovládáli ruskou Ukrajinu byť to neznamená, že, on, že ji musí mít přímo připojenou jako integrálně ke svému území, ale pokud ji skutečně ovládá, řekněme, tak se stává eurazijskou mocností bez Ukrajiny bez proruské Ukrajiny nebo přímo ruské Ukrajiny tak je rusko pouze azijskou velmocí čili Ukrajina je prostě klíčem klíčem, klíčem k Evropě pro ruskou federaci dlouhodobě mm to, to je takový, jako opravdu řekněme ten strategický, strategický dlouhodobý cíl.
0: Rozumím. Ještě jedna věc. Na Českém ministerstvu zahraničí dnes jedná krizový štáb o ochraně zaměstnanců našeho velvyslanectví v Kijevě. Připomenu, že o stažení rodinných příslušníků nebo dokonce části pracovníků ambasády už rozhodly třeba Spojené státy nebo Velká Británie. Je to podle vás signál, že ten horší scénář je opravdu reálný, tedy při nejmenším, že tyto země čtou tu situaci tak, že to zkrátka reálné je, že Rusko může Ukrajinu napadnout?
1: Ano, určitě. A samozřejmě, i i když ty signály signály by nemusely být úplně bezprostřední a přímé, tak Obecně prostě pokud panuje v zemi riziko vypuknutího zbrojného konfliktu, tak celá řada zemí své, zaměstnance těch svých zastupitelských úřadů prostě stahuje. Ono se to ostatně třeba i v roce 2014 stalo v Doněcku v souvislosti s českým konzulátem. Také byli ty zaměstnanci stažení. A zalili bychom skutečně potaz, že Rusko může provést mohutnou vojenskou invazi. kdyby došlo úplně tomu nejhoršímu scénáři. A kdyby se ta fronta dostala až na, na, na řeku Dněpr, tak ten Kijev je přímo ohrožený, kde, kde je naprostá většina těch zastupitelských úřadů, úřadů a nemyslím tím jenom konzuláty, ale skutečně přímo vyslanectví. A jakkoliv já si osobně myslím, že obsazení Kijeva Ruská federace neplánuje, tak přece jenom jako preventivní, preventivní, preventivní krok je to naprosto pochopitelné, že stáhnete své občany a zaměstnance.
0: Politolog a bezpečnostní analytik Tomáš Šmít z vysoké školy Ambis byl hostem 13 Plus na Rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpovědi. naslyšenou..
1: Víte se krásně nasledanou.
0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. V některých městech je v současnosti nedostatek řidičů hromadné dopravy a dochází proto k omezení spojů. Na prázdninový provoz od zítřka přechází například MHD ve Zlíně a Otrokovicích či v Hradci Králové. Ve čtvrtek vůbec nepojede Lanovka na Pražský Petřín. Zrušeny jsou některé spoje Pendolíno mezi Prahou a Ostravskem. O důsledcích epidemické situace pro veřejnou dopravu a o dlouhodobých problémech tohoto oboru budu ve 13 plus hovořit s novinářem Janem Sůrou, zakladatelem a. A redaktorem webu z Dopravy CZ. Dobré odpoledne. odpoledne. Je ta celková situace ve veřejné dopravě pořád pod kontrolou, tedy ve smyslu, že sice třeba dochází k omezování nějakých spojů, na druhou stranu se taky méně cestuje a ta základní obslužnost je zachovaná?
2: Já bych řekl, že když se podíváme na tu situaci dnešní den, tak se dá nazvat ta situace ještě relativně pod kontrolou. Záleží samozřejmě na městě a na regionu kde zrovna Omikron a karantény řádí nejvíce. Asi se mnou nebudou souhlasit obyvatele některých měst, kde třeba je odřeknuto poměrně do spoju, ale stále ta základní dopravní obslužnost je... na na ty úrovni je zajištěna v podstatě v tuto chvíli.
0: Výrok Jakuba Vyskočila, majitele dopravní společnosti Busline, z nedávné doby cituji, nedostatek řidičů může v krátké době ochromit ekonomiku celého státu, lidé se nedostanou do práce. Konec citátu. Je to z vašeho pohledu reální scénář třeba právě pro některé regiony, kde kromě covidu mohou hrát roli i nějaké jiné vlivy v tom nedostatku řidičů?
2: Ve reálných scénář to může být v situaci, zejména v těch firmách, které dlouhodobě mají nedostatek řidičů, z toho důvodu, že třeba i nedostatečně platí a podobně. A samozřejmě tou velmi neznámou proměnou je hlavně ten epidemický vývoj, který opravdu si nedokážu sám predikovat. Teď při těch stavech nakažených a počtech lidí v karanténě se ukazuje, že to je ještě jakž tak řešitelné, ale samozřejmě ve chvíli, kdy, kdy skončí 70-80 řidičů jednoho dopravce v karanténě, tak je to v podstatě pro toho dopravce kolaps na to, na to období, než čty řidiči se dostanou z karantény.
0: Když se budeme bavit nějak obecně o tom, jak ty dopravní podniky nebo ty dopravní společnosti reagují na tu situaci v obecné rovině, jakou tam vidíte strategii v tom, v tom omezování spojů? Je to vyhledávání toho, co je nejméně bolestivé zrušit, když to tak řeknu?
2: V podstatě by se dalo tak říct, většinou dochází k tomu rušení spojů na základě dohod s těmi objednateli, což jsou města a kraje, v případě autobusu a vybírají se v podstatě ty spoje, které nezajišťují úplně tu základní obslužnost, tedy například to, aby se lidi dostali do práce nebo děti do školy a vybírají se takové ty mimo špičku a podobně, a, ale je to samozřejmě taková trošku alchymie, protože vždy se najde někdo, kdo bude nespokojen tím, že mu ten autobus byl zrušen, ale... Na druhou stranu si myslím, že lidé pro tohle mají celkem pochopení, že rozumí, že ještě není ta doba úplně jako byla před pandemí, kdy, kdy ty autobusy jezdily v podstatě bez větších problémů.
0: A vidíte tam ještě nějaký polštař, nějakou rezervu, zase když se ptám úplně obecně, že je ještě kam zajít v tom dalším případném osekávání spojů, aniž by to právě třeba narušilo tu, tu dopravu školáků, což, což je asi ta klíčová věc.
2: Uh, Ono se těžko říká, jestli to je pouštář nebo ne, protože musíme se také podívat na to, jaký je zájem o cestování veřejnou dopravou Ve chvíli, kdy, kdy je tolik lidí v karanténách a je v podstatě doma, tak není ani ta poptávka po cestování. Spousta škol má v podstatě přerušenou výuku nebo velmi omezenou, takže s tím klesá i ta poptávka po cestování, takže velmi těžko se definuje to, jestli ten pouštář ještě tam je. Samozřejmě je, tady se ta situace prožíná ještě s jiným jevem speciálně v autobusové dopravy a to je dlouhodobý nedostatek řidičů, který se v této chvíli v podstatě projevuje úplně naplno.
0: Říká Jan Sůra z webu z dopravy CZ, který je hostem 13+. Plus a k této otázce jsem se chtěl právě dostat. Nakolik je zatím problémem s momentálním nedostatkem řidičů pouze covid a s ním spojené karantény či izolace? A nakolik spíše ta pandemie obnažuje ty dlouhodobé problémy s nedostatkem řidičů? Jak to tedy je z vašeho pohledu?
2: Ten nedostatek řidičů panuje v české dopravě Několik let v podstatě došlo k jeho zásobení, nebo k, k, k zviditelní toho problému došlo ten první rok po covidu, kdy už ty, například řidiči ze zájezdových autobusů, kteří přišli do práci, si našli buď jiné zaměstnání nebo šli úplně mimo obor. A teď se ukazuje, že tady je velký problém například i ta generační obměna, že mladí lidé nechtějí se věnovat příliš této profesi a spousta těch starších řidičů v podstatě odešla i během těch dvou let do do důchodu a nemá někdo nahradit, takže ten nedostatek řidičů je tady určitě dlouhodobý problém, a, a pandemie je to v podstatě jenom proč protože. Už nešlo řešit ten nedostatek třeba přes a podobně.
0: Teď aktuálně je třeba stávková pohotovost ve společnosti Ariva u, u řidičů autobusů, u části řidičů autobusů, Městská hromadná doprava v Děčíně se potýká s omezením nějakých spojů také v důsledku sporu o doplácení přes časů řidičům. Když hovoříme o veřejné dopravě, kterou objednává a dotuje stát, případně samozpráva, mohou nebo měli by nějak více ovlivňovat tu situaci kolem pracovních podmínek ve veřejné dopravě v důsledku tedy toho, jak třeba je ten obor řidiče autobusu vůbec atraktivní?
2: Stát to v podstatě již ovlivnil před několika lety zavedením takzvané minimální mzdy pro řidiče. Já, ale samozřejmě s tím, jak se stoupila inflace a podobně, se asi teď může ukázat jako poměrně nedostatečná. Podle mého názoru by asi řešením bylo vůbec nějaká valorizace, alespoň o tu inflaci, aby vlastně se ty řidiči dostali opět na nějakou částku, kterou mají jistou. Protože když došlo před těmi lety k tomu navýšení, tak samozřejmě to pro ty doprace bylo nepříjemné, protože s tím ve těch kalkulacích v dlouhodobých slovách nepočtali, ale ta práce se dost, začala být zase v porovnání s těmi profesemi alespoň trošku lépe ohodnocená, respektive dohnala alespoň tu ztrátu na jiné profese a teď se zase ty nůžky poměrně dost rozevřely mezi, mezi řidičem a jinými povolání, takže asi podle mého názory, i když vzhledem ke stavu veřejných financí, to nebude jednoduché, tak je možná na čase zamyslet se vůbec nad tím, jestli by neměl dojít kvalorizaci této mzdy.
0: Kdo by pak nesl náklady té valorizace, byl by to ten veřejný rozpočet nebo by byla nějaká cesta to rozdělit mezi veřejné rozpočty a přímo mezi cestující, kteří by tedy za tu dopravu platili více?
2: No, to se dostáváme bohužel do takového začarovaného kruhu. Když to budou nést spouze veřejné rozpočty, tak samozřejmě ta kasička není úplně nekonečná a, a bude se muset ubrat někde jinde, když to ponesou ty náklady sami cestující, tak to povede k tomu, že ta veřejná doprava nebude úplně atraktivní jako dosud a může může klesat v podstatě vytížení těch autobusů a, a ten provoz se stane ještě ztrátovější než dosud. Takže je to v podstatě o nějakém vyvážení toho poměru, kolik by měl dosypat ještě veřejný rozpočet a kolik by měli dosypat cestující. Ale vzhledem k tomu, že spousta, dopravu, spousta regionů v podstatě zdržovala to integrované jízdné v posledních měsících, tak si úplně nemyslím, že, a, že by bylo teď příliš pro cestující pochopitelné, že dochází k dalšímu zdržování.
0: Kdybych to měl schrnout, veřejná doprava se potýká s poklesem cestujících, takže se velmi problematicky jeví třeba případné zdražování, jak jste teď zmínil. V systému ale zároveň peníze chybějí i proto, pokud by se třeba mělo přidávat řidičům, což se jeví jako žádoucí. Pro města, kraje či stát je zase problematické navyšovat tu dotaci nebo tu kompenzaci ztráty dopravcům. Takže to celkově vypadá jako obtížně řešitelná věc. Nejsou na místě nějaké úvahy o úplně jiném nastavení té veřejné dopravy u nás? O úplně jiném modelu?
2: Tak Těch proměných, co v tom vzorci, který se jeví jako neřeštelný, je poměr dost. Určitě je to samozřejmě i o tom nastavit ten model, jestli není provoz některých linek nebo spíš některých spojů v některé, v některé hodiny, jestli není úplně zbytečný, jestli nejezdí třeba někde vlak a autobus v souběhu a podobně. Tam určitě nějaký prostor pro nějakou optimalizaci Na druhou stranu všechny ty škrty můžou vést k tomu, že dojde k zase k nějakému menší atraktivitě veřejné dopravy a podobně. Je to zvláště za této situace, kdy spousta cestujících nejezdí z toho důvodu, že jsou v karanténách a podobně, a není to úplně běžná situace, je v tuhle chvíli velmi složité dělat nějaké trvalejší změny.
0: Hostem 13 Plus byl Jan Sura, zakladatel a redaktor webu z Dopravy.cz. Děkuji za vaše odpovědi. Hezké odpoledne.
2: Děkuji za pozvání. Hezké odpoledne.
0: 13plus v úterý 25. ledna končí. Rozhovory připravili Anna Janošková a Filip Braindl. Záznam všech relací najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Naslyšenou a hezké odpoledne.